0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast « La pensée visuelle en ébullition ».« La pensée visuelle en ébullition », un podcast d'Éric Simon.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Je suis Éric Simon, formateur en pensée visuelle et facilitateur graphique basé à Rennes, en Bretagne. Un grand merci à vous pour vos différents retours sonores, visuels, par courriel ou réseaux sociaux sur les deux premiers épisodes du podcast. Je suis ravi de constater que cela donne des idées à certains pour expérimenter, pour avancer dans leur pratique visuelle et peut-être dans quelques mois on pourra entendre dans ce podcast des témoignages concrets de personnes qui auront expérimenté différemment suite à l'écoute de certains témoignages dans ce podcast. En tous les cas, on continue l'aventure. De cette saison 1 avec les différentes mosaïques de, de praticiens. Aujourd'hui, on parlera avec François Tadei des enjeux du 21e siècle autour de la connaissance. Il nous donnera son regard d'expert autour de la complexité, de la conduite de la transition à vivre collectivement. Et il nous partagera son point de vue autour de l'intérêt d'utiliser la pensée visuelle pour mieux comprendre ces notions et appréhender ces, ces différents contextes. Vous entendrez également le témoignage de Jeanne Dobriansky qui a fondé Aliam à Rennes il y a près de 9 ans. Elle a démarré avec des formations sur le mind mapping, les cartes et aujourd'hui elle a fait évoluer sa pratique de façon assez forte. Elle introduit la notion du corps dans ses accompagnements soit individuels, soit collectifs et elle arrive à combiner de façon très judicieuse la danse, la musique, le corps et le dessin qu'elle nomme le dessin intuitif. Dans ce troisième épisode, il y aura aussi le retour de Philippe Boukogza, qui était présent lors du second épisode et qui vous partagera une petite surprise par rapport aux usages numériques en pensée visuelle. Et je vous propose de démarrer cette troisième mosaïque avec le témoignage de Camille Berthaud qui accompagne de nombreux managers autour de la question de la sensibilité voire de l'hypersensibilité des collaborateurs et qui questionne l'intelligence émotionnelle dans les organisations belle exploration à vous de ce troisième épisode du podcast la pensée visuelle en ébullition
0: inspiration parole de professionnels
1: dans les métiers où la facilitation graphique trouve toute sa place on tient compte des émotions pour traiter l'information et pour représenter autrement visuellement la vision de, du projet ce qui fait que la sensibilité est drôlement importante dans ce type de travail. Aujourd'hui, je souhaite laisser le micro à Camille Berthaud, qui est consultante d'entreprise à Lyon, et elle questionne très souvent la place de la sensibilité au sein des entreprises. Bonjour Camille.
2: Oui, c'est ça. Enfin, L'idée, c'est de se dire que les émotions, même en entreprise, elles sont présentes. On ne les abandonne pas au pied de la porte, entre guillemets, et qu'il faut les prendre en compte. C'est vraiment important qu'aujourd'hui, on puisse les prendre en compte au sein même des équipes, et que si justement on apprend à les, à les écouter, à les prendre en compte et à mettre en place derrière des stratégies de régulation qui sont adéquates, ça va vraiment pouvoir permettre d'avoir une certaine synergie, une cohérence dans les équipes et de, de mieux avancer. Et c'est vrai que la, le côté facilitation peut permettre justement d'extérioriser ça et de, de, de bien montrer l'importance de, de l'intelligence émotionnelle.
1: Et à côté de cela, tu as une activité amusante sur Instagram où tu postes tous les jours des, des croquis visuels, c'est ça
2: Exactement, oui. Je me, suis, je me suis lancée dans cette, dans cette aventure-là en janvier 2021. Moi, ouais, Ça faisait un bon moment, ça faisait une dizaine d'années que je pratiquais le journal de gratitude, donc les trois kiffs là, qui ont été mis en, en avant. Donc l'idée, c'est de, de faire le point de sa journée... Euh, et de, de faire ressortir les trois éléments positifs de la journée pour lesquels on est reconnaissant. Et là, j'ai voulu le transformer en, en une sketch note de gratitude pour moi continuer à, à pratiquer régulièrement et pour donner une petite touche, une petite touche visuelle et ludique à, à, à ce journal de gratitude. Donc, oui, depuis, depuis plus d'un an, du coup, je poste maintenant une, une sketch note de gratitude de ce qui m'est arrivé dans ma journée perso et pro. Et ça me permet de, de, bah, voilà, de rentrer en contact avec ça. On est rentré en contact euh, euh, comme ça avec toi. Donc, c'est aussi intéressant. Ça me permet d'avoir de, de, euh, aussi des présentations de mon style qui est, très, qui est, qui est particulier aussi. Donc, euh, c'est intéressant. Et moi, ça me fait pratiquer tous les jours. Et je pense que dans tout ce qui est sketchnoting et facilitation graphique, la pratique, euh, la pratique régulière, c'est vraiment le plus important. Enfin, pour moi, c'est vraiment le plus important et c'est ce qui m'a fait vraiment me développer euh, à ce niveau-là.
1: Et du coup, comment ce projet a pu évoluer au fil des mois Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un petit bilan au bout d'un an de pratique
2: eh J'ai vraiment pu voir qu'au tout début, j'avais des personnages qui étaient un peu différents. Et il y a des petits personnages qui ont, qui, qui ont éclos, en fait. Euh, et donc, euh, mes petits personnages, c'est un rond, un carré, un triangle. Moi, je suis le rond. <rire> donc, ça a évolué dans ce sens-là. Et au final, euh, il y a certaines... Voilà, je, j globalement, c'est en noir et blanc. Et il y a une petite touche de couleur, une petite touche de couleur rouge qui pour mettre en, en relief euh, l'élément important, on va dire, de la sketch note. Et au fur et à mesure, bah, je, je, je sais, euh, quand je vis ma journée, je me dis, ah ça, j'ai envie de le mettre dans ma sketch note, euh, dans la sketch note de la journée. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est plus ou moins euh, permanent euh, en ce moment, de dire, euh, tiens, euh, qu qu'est-ce qu qui va faire partie de ma sketch note. Et on me le demande aussi. Ah, euh, tiens, euh, aujourd'hui ça va être quoi euh, Ça va être dans la cache note quand les gens ils sont avec moi et vivent les moments ensemble enfin, Donc il euh, y a toute cette évolution de dire, euh, à, de penser à, de penser à ça et de d'avoir ce focus sur le, les, les éléments de, de gratitude pour lesquels j'ai.
1: Et Camille, est-ce que tu peux nous, nous dévoiler la, la face cachée de ce travail Tu le fais le soir ou alors le, le matin quand tu imagines ce que tu vas faire dans la journée Comment tu procèdes pour, pour créer ces dessins quotidiens
2: alors, j'ai toujours mon petit carnet globalement sur moi avec euh, mes, mes quatre feutres. Hein, j'ai besoin que ça, euh, un gros noir, euh, un, un, petit, euh, un tout fin, euh, délicat, le, le rouge et celui où je fais l'ombre. Donc, je me balade avec ça maintenant euh, sur moi. Et non, je ne prévois pas, je n'ai pas d'horaire pour le faire. Je sais que je vais le faire. Euh, globalement, je le fais en, en, fin de, en, fin de journée, euh, en fin de journée de travail, on va dire, donc vers 19, 20 heures. Mais euh, ça peut dépendre. Euh, S'il y a vraiment un truc euh, exceptionnel qui est arrivé dès le matin, euh, bah, à la pause de midi, je vais pouvoir le faire. Euh, je saurais je, je, je déjà que c'est ça que j'ai envie de mettre dedans. Et, et il m'arrive de le faire le soir, le soir en rentrant, euh, si je suis de sortie. Euh, j'ai bien aimé aussi, ce qui a, ce qui a évolué euh, par rapport à ta question, c'est que des fois, je prends en photo aussi euh, euh, l'élément euh, dont je suis en train de parler. Je le prends en photo, en fond, et comme ça, il y a, y a un petit peu de... Euh, euh, deux éléments, il y a le côté dessin, il y a le côté aussi euh, réel, euh, de la vie réelle pour que les gens ils comprennent que bah, en fait, tout ce que je dis euh, c'est la vérité, <rire> c'est vraiment des choses qui m'arrivent en fait.
1: ouais, c'est très sympa de voir ces photos là avec euh, deux, deux niveaux de plan
2: ouais. et je ne je le faire... fais pas à chaque fois mais c'est vrai que voilà, de temps en temps euh, quand ça s'y prête euh, voilà, et, et en général ce qui se passe c'est que bah, je, je sais ce que je veux mettre dedans je sais à peu près ce que je vais dessiner donc je vais faire un, un, mini, euh, un mini brouillon on va dire de, pour, pour les formes pour euh, la perspective tout ça et puis après, ben voilà, je 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 mets le je mets le texte, je fais mon petit cadre, euh, je je le prends en photo je, et après, ben je 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 le mets sur Instagram en en essayant de préciser le texte. Je mets toujours euh, euh, quatre petites phrases euh, qui de qui, qui qui illustrent en fait justement le dessin, hein, qui vont un peu plus en profondeur du dessin.
1: Et comment tu imagines l'avenir Tu as peut-être envie de, de faire évoluer un petit peu la forme, de, de changer de papier, de, de faire des pliages, voire de voir même de faire des trous à, à l'intérieur, et peut-être aussi de, de créer du lien davantage avec l'extérieur.
2: Ça crée du lien avec le, les éléments extérieurs, et ça j'ai vraiment, ai vraiment, aimé. J'avais mis une petite tartelette, j'avais mis des petits bonbons, des choses comme ça. Donc euh, mes petits bonhommes interagissaient directement avec, euh, avec ça. Euh, le papier, ben, ça, ça dépend vraiment du, du carnet que j'ai, parce que mine de rien, ça fait beaucoup de carnets. <rire> ça, ça fait une grosse quantité de carnets. D'ailleurs, hein, si vous voulez m'envoyer des carnets, c'est avec grand plaisir. <rire> j'ai fait ça la dernière fois et j'ai reçu deux carnets, donc euh, je, je suis contente <rire> de, de mes appels euh, à contribution. Mais oui, bah, en fait, euh, euh, j'aime beaucoup cette idée de, de mettre du relief et d'interagir vraiment avec, euh, avec l'extérieur. Euh, donc, de temps en temps, voilà, quand j'ai des idées de créativité, euh, ça, ça modifie, mais je pense que je vais rester globalement sur ce format-là, peut-être, et, euh, et, et peut-être me dire, bah, voilà, en fonction de ce qui, ce, que, ce qui arrive et ce que je trouve, euh, voir si je, fais des, si je fais du relief, j'interagis. quoi.
1: Je sais, Camille, que tu as eu l'occasion de lire Goldman sur les intelligences émotionnelles et Hélène Aron. Quel lien tu fais entre la facilitation graphique et l'intelligence émotionnelle
2: alors moi, le lien que je fais, c'est le côté euh, euh, vraiment ca captiver le cerveau pour qu'il puisse se concentrer. Euh, je, je sais que maintenant, quand je suis en conférence, euh, quand j'écoute euh, des conférences et tout, c'est vraiment un moyen pour moi de me concentrer que de, que de faire de la facilitation graphique, que de sketchnoter ce que l'intervenant est en, en train de, de dire. Euh, c'est pas, pas juste faire du dessin et gribouiller, c'est en fait hein, en même temps, on va écouter, on va synthétiser, on va re remettre sur le papier ou sur la tablette euh, les, les différents éléments qui nous y, qui résonnent en nous, et pour moi euh, avec les émotions, c'est que tout ça se passe en même temps, et, et le, le fait de le passer par écrit, ça permet un petit peu de, de faire le tri de faire le tri, de regarder un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de moi et de, et de poser euh, les, les différentes émotions, et de poser ce que je ressens finalement, euh, puisqu'on résonne quand on, on écoute quelqu'un, un intervenant, ça va résonner. Et, et, ça, et je trouve que la facilitation graphique me permet ça. Ça permet de transmettre les émotions, ça permet de transmettre euh, ce qu'on vit euh, comme expérience et de vraiment le pouvoir après ben, le diffuser et, le, et partager ça, euh, que ce soit sur les réseaux ou dans, en entreprise, au sein d'une équipe, une euh, chose comme ça.
1: Donc c'est vraiment ce
2: lien-là que je fais.
1: Et donc, tu arrives à exploiter ton hypersensibilité pour en faire une force et pour accompagner au mieux les, les personnes.
2: C'est ça, c'est ça. Et là, tu vois, typiquement, euh, donc je, fais, je fais du coaching et j'accompagne ce que j'appelle les hyper, donc les, les hypersensibles. Et euh, ils ont besoin, souvent, euh, ils ont besoin de visuels, ils ont besoin d'écrire, ils ont besoin de, de voir les choses. Et une partie de mes, de mes outils, j'ai tout repassé en, fait en, en, en facilitation graphique. Donc, j'ai mes planches de sketch notes où ils peuvent dessiner, compléter. Et ça plaît beaucoup, en fait. Ça plaît beaucoup parce que le côté visuel, euh, le côté un peu ludique, euh, de, ça, ça, ça donne de l'intérêt, en fait. Ça donne de l'intérêt et ça fait, euh, ça fait un petit peu décalé, Et puis, ben, ça, ça plaît beaucoup et ça permet de se focaliser, finalement, sur le principal. Donc, euh, moi, maintenant, dans, dans, dans mes accompagnements, euh, les outils que j'utilise sont, sont de plus en plus euh, euh, en sketchnoting pour bah, justement accompagner les, les hyper.
1: <rire> Et ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est que ce sont des sketchnotes au fond assez simples sur lesquelles bah, la personne peut dessiner, colorier, agir, le, le compléter ce n'est pas uniquement un document beau à regarder. Ah non,
2: c'est ça. C'est vraiment l'interaction. Pour moi, c'est des canevas où derrière, euh, le, le, la, la personne, que ce soit en équipe, en entreprise ou en coaching individuel avec euh, les particuliers, vont vraiment s'appuyer sur, sur ce support-là euh, pour ben, se focaliser sur, sur la réponse qu'ils vont donner. Donc, le support est présent comme ça. En, il, y a, il y a un élément ludique, attractif, joli et visuel mais derrière, l'idée, c'est de se focaliser justement sur la réponse et pas et pas forcément partir de tous les côtés. Donc là, on a ce côté interaction avec le support et ils en font ce qu'ils veulent. Derrière, c'est tout l'intérêt. Une fois que c'est imprimé, bah voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est tout l'intérêt de la facilitation graphique parce que le, le canevas est présent, mais on, après, on est libre de le remplir comme on veut.
1: Et pour terminer, Camille, si tu devais donner des conseils aux auditeurs qui ont envie de démarrer la facilitation graphique et aussi de, de faire émerger la partie émotionnelle pour traiter l'information autrement, quels conseils tu aurais envie de partager
2: Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est, on part avec ce côté, ah mais de toute façon, c'est pas pour moi la facilitation graphique je sais pas dessiner. Ok. Alors, euh, rappelez-vous, remettez-vous dans, dans l'enfant, le, que, allez chercher l'enfant qui est à l'intérieur de vous, parce que Enfant, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si vous saviez décider ou pas. Vous aviez votre, vos crayons, votre papier et vous dessinez. Et puis, un jour, on vous a dit « Ah, mais c'est moche ce que vous faites, ce que tu fais. » Et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'enfant, le, il perd l'insouciance, le, le, on va dire, du dessin qu'on a tous. vous regardez, regardez autour de vous, tous les enfants, ils dessinent. Il n'y en a pas un qui ne dessine pas. Ou alors, voilà, une, ça reste une exception. Et ce que je veux dire, c'est que si vous allez chercher l'enfant à l'intérieur de vous, retrouver ce, ce, ce côté ludique sympathique sans forcément chercher la performance et je vous assure qu'on peut faire des choses très sympathiques avec des formes très simples si vous voulez regarder moi, mes sketch notes c'est très simple, c'est des, des triangles, des carrés des lignes, des points et malgré tout il y a l'émotion qui, qui transparaît il y a plein de choses mais allez rechercher l'enfant qui est à l'intérieur de vous et après ben, pratiquer pratiquer, pratiquer, pratiquer c'est le, le meilleur moyen pour, pour s'améliorer et après, Instagram, c'est très bien pour ça. Euh, ins euh, Inscrivez-vous, euh, suivez les, les, les comptes Instagram des, des gens qui sont dans la facilitation graphique et vous regardez, vous pouvez enregistrer et dire « Ah tiens, ça, j'aime bien comment il a fait. ah bah, tiens je... Ça donne des idées. Inspirez-vous. Inspirez-vous de tout ça. Enfin, » Moi, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est ça, c'est « Inspire-toi des autres. On » est, On est dans le côté créativité. Euh, copier, euh, c'est ce qui permet de faire avancer la créativité.
1: Super. Ben, merci beaucoup Camille. Puis du coup, ben, on invite euh, tous les auditeurs à éventuellement prendre un carnet, une feuille de papier, à essayer de, de sketch noter euh, leur humeur du moment, du jour, et puis oui. peut-être aussi de te l'envoyer par Instagram. Comme ça, on peut ben oui, de, pas. de faire bouger les lignes par rapport à ça.
2: Avec grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup Camille. Puis à très bientôt pour d'autres sujets. Euh...
2: Au revoir Eric.
0: Inspiration. Paroles de professionnels.
1: Dans cette séquence, j'accueille une amie et une collègue rennaise, Jeanne Dobrianski. Bonjour. Salut Eric. Ça va
3: Oui, super.
1: Alors, je suis très content de laisser la parole aujourd'hui parce que j'ai vu ton évolution en une dizaine d'années. Tu as démarré par le Mind Map et aujourd'hui, tu exploites davantage le corps. Quel lien tu fais entre les deux, entre la pensée visuelle et l'exploitation du corps dans l'accompagnement des personnes ou des collectifs
3: Alors, c'est vrai que... Au départ, moi, le mind map c'était un peu mon outil couteau suisse à tout faire et je me suis spécialisée là-dedans et j'ai utilisé de, de plein de façons auprès de publics différents. Mais je me suis aperçue que grosso modo, il y avait une utilisation qui revenait souvent qui était que j'utilisais le mind mapping ou les outils visuels pour traduire de l'information qui m'était donnée de l'extérieur. Par exemple, je lis un livre, j'en fais une mind map, euh, euh, un article, ou j'entends un podcast ou une émission, hop, euh, un peu pour digérer, pour intégrer l'information, pour me l'approprier. Et je me suis rendu compte que c'était super puissant, euh, qu'il y avait vraiment, euh, bah, ça, ça me facilitait le travail de, de mémorisation, d'apprentissage, que c'était très clair, que c'était structuré, enfin bref, qu'il y avait énormément d'avantages par rapport au linéaire, j'entends. Et, euh, j'ai commencé à faire aussi mes premiers pas en tant que scriber, donc faire des captures visuelles en temps réel. Et là, là, je me suis heurtée à euh, bah, ce vertige un peu de la page blanche, cette pression de l'information qui arrive à toute allure dans mes oreilles, et puis euh, moi qui suis pas très bien ancrée, et puis qui, bah, qui essaye de de capter cette information, mais qui ne sait pas bien quoi en faire. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma zone de confort de capter euh, des infos en temps réel. Et euh, de plus en plus, en creusant les outils, les approches dans la pensée visuelle, j'avais l'impression de retrouver ce même mouvement de euh, des infos qui viennent de l'extérieur, qui m'arrivent, et, euh, et à moi de les, de les, de les traduire euh, visuellement. Et ça, ça crée comme une pression énorme et non, mais je me suis rendu compte que c'était ma façon, enfin euh, euh, la façon, euh, c'était pas ma façon finalement de traiter les visuels.
1: Et du coup tu as décidé d'aborder le problème autrement, de, de renverser le problème.
3: Oui, en fait bah, j'ai renou renoué avec une grande passion qui est la danse et euh, je suis partie me former en Californie où là j'ai euh, vraiment passé un an à danser, dessiner et écrire. Euh mais en partant vraiment de ce que je ressentais à l'intérieur. Et du coup, là, j'ai découvert un rapport au dessin qui était complètement différent. Déjà, on sortait euh, complètement de l'esthétique, on pouvait être dans de l'abstrait, il n'y avait pas besoin de faire des choses figuratives qui ressemblent euh, qui, qui, ouais, qui, qui ressemblent à la réalité. Et ça m'a vraiment libérée. J'ai aussi euh, exploré le dessin les yeux fermés. Et euh, je me suis aperçue que ce mouvement-là de dessiner, euh, vraiment de dessiner ce que je ressens à l'intérieur et de le laisser jaillir sur le papier euh, pour lui donner une forme extérieure, c'était un mouvement euh, guérisseur, un mouvement hyper agréable, un mouvement euh, bah, qui, qui vient de, de toutes mes tripes en fait, que c'est un dessin qui a du sens et qui, qui, qui permet de, de voir l'essence de ce qui se passe pour moi à un instant T. Qui reflète mon état du moment et qui peut avoir du coup des vertus assez thérapeutiques.
1: Et comment tu nommes ce <coughs> dessin Donc ce n'est pas du mind map, c'est autre chose.
3: Oui, alors ça en fait c'est. Moi je parle de dessin intuitif, dessin spontané. Après dans cette pratique là c'est relié à ce qu'on appelle le life art process, processus VR, ça ça ne sonne pas super en français. Mais c'est une approche qui va mêler le dessin, l'écriture et le mouvement. Et c'est là où justement le dessin peut être un catalyseur de mouvement, puisque l'idée c'est qu'une fois qu'on a dessiné, on va se centrer, se reconnecter à son corps et on va se laisser toucher, au premier sens du terme, par le dessin, c'est-à-dire qu'est-ce que ce dessin... Il réveille en moi comme, comme mouvement, comme envie de bouger, comme geste, comme posture. Et je peux aussi plonger dans les clés du dessin. C'est-à-dire, il y a le dessin, bien sûr, l'image globale, mais il y a aussi euh, tel symbole en haut à gauche. Il y a euh, la couleur euh, jaune ou bleu ou rouge. Il y a la texture. Il y a plein d'ingrédients, comme autant de clés, qui vont venir résonner pour nous et qui nous racontent des choses. Et après, on peut aussi mettre en jeu l'écriture ou la voix, faire parler cette couleur jaune, lui demander ce qu'elle a à dire, lui poser des questions, la laisser répondre. Et donc on arrive à un dialogue où le dessin a sa propre autonomie en fait, la, le dessin a sa propre, sa propre sagesse, sa propre façon de, bah de, de voir la situation qu'on explore, parce qu'on peut évidemment faire ça sur des problématiques précises, et du coup laisser les dessins devenir comme des messagers pour nos vies, euh, pour euh, nos défis aussi, et de nous laisser euh, euh, entrevoir des, des perspectives, des regards différents et décalés, et de sentir, tiens, euh, bah ce verre, en fait, il me raconte tellement quelque chose par rapport à ce projet, bah ouais, en fait. Euh, et, et voilà, et ça peut être en lien avec tel mouvement, tel, euh, tel son aussi.
1: Mais ce sont des dessins intuitifs où les règles sont assez limitées, en fait. On n'est pas dans une arborescence bien construite, mais. On a une forme qui est très libre, peut-être assez proche des dessins d'enfants.
3: Exactement. C'est vraiment euh, un dessin où on ne va pas se censurer, où on, où on dessine vraiment en se, laissant, euh, en se laissant dessiner comme on a envie. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le rapport au corps dans le dessin et c'était de dessiner euh, de façon euh, corporelle. C'est-à-dire, euh, moi j'aime bien utiliser les pastels pour ça, mais c'est vraiment... Euh, sentir comment les pastels s'écrasent sur le papier, comment ça s'effrite et ça s'estompe, et comment je vais faire des, des ronds avec mes doigts et étaler la poudre. Et puis après, euh, je sais pas, aussi je veux faire des lignes droites, je les fais, je les fais, mais c'est tout mon corps qui est engagé là-dedans, et puis à force de les faire, et je répète. Et parfois, il y a des mouvements comme ça, quand on dessine de façon intuitive, il y a des mouvements qui s'invitent dans notre façon de dessiner, qui peuvent être répétés, qui peuvent être cycliques, et qui, eux, sont source de métaphores aussi et peuvent nous raconter des choses sur, euh, sur ce qu'on vit.
1: Et quel type de personnes tu, tu accueilles au quotidien C'est des gens qui ont quel type de problématiques Quel type de, de situation ils souhaitent euh, intégrer le visuel
3: Alors ça... Ça peut, être des, ça peut être des entrepreneurs qui ont des projets à faire éclore, à faire naître et qui ont envie de, de, de les ressentir, de les incarner pour mieux les porter au monde. Ça peut être des personnes aussi en individuel qui viennent plus avec un angle thérapeutique pour, euh, par rapport à des situations qu'ils traversent dans leur vie. J'ai accompagné aussi des collectifs en lien avec l'habitat partagé, le vivre ensemble, des projets communs, des organisations, des assos. Euh, et et l'idée vraiment c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de talent en dessin pour s'approprier euh, ces méthodes-là et pour en percevoir la richesse. C'est que là, on est tous à égalité et il euh, n'y a, a vraiment rien à chercher de plus que d'être présent à la couleur qui nous appelle, aux gestes qui s'invitent et à ce qui jaillit sur le papier là maintenant et laisser ça s'exprimer à travers nous.
1: Et donc concrètement, si là un auditeur ou une auditrice voulait tester ce dessin intuitif à la maison, concrètement, on prend une feuille de papier blanche, oui. et qu'est-ce qu'on fait ensuite Alors,
3: moi je pense que la première chose ça va être de se centrer euh, d'abord, alors on peut trouver un petit rituel, euh, l'idée c'est comment je peux être présent à moi-même et à mon intériorité, euh, est-ce que ça va être en écoutant une musique, est-ce que ça va être en regardant le ciel, en m'allongeant par terre, en me connectant à ma respiration, juste pour être vraiment dans cet état de présence, avoir du matériel euh, que vous aimez, euh, du matériel qui vous invite à, à dessiner, et puis moi j'aime bien poser une intention assez claire de me dire ok pourquoi euh, pourquoi je dessine là qu'est-ce que c'est quoi mon intention est-ce que j'ai envie de refléter mon état du moment est-ce que j'ai envie de laisser descendre sur le papier une situation qui me travaille est-ce que j'ai envie de trouver des nouvelles ressources par rapport à un projet et de pouvoir clarifier, clarifier cette intention et donc euh, peut-être l'écrire ou même la dire la nommer à voix haute et après c'est se laisser euh, se laisser traverser par ce qui par ce qui vient et il y a ce qu'on veut dessiner ce qui s'invite dans notre tête hein, vraiment notre tête qui nous dit tiens il y aura ci ça. et puis il y a ce qui se dessine à travers nous et c'est peut-être deux choses qui vont danser ensemble euh, et de s'offrir ce luxe de l'improvisation de pas savoir exactement où on va de faire quelque chose euh, en n'ayant aucune idée de où ça nous mène mais de sentir qu'on est habité par ce geste là et que en soi ce geste nous emmène quelque part parce que parce qu'il est avec nous là maintenant et qu'on lui a ouvert la porte. Et un truc que j'adore faire aussi, c'est donner un titre à la fin du dessin. Ça peut être euh, très utile aussi de, voilà, de se prendre au jeu, être un artiste jusqu'au bout qui, euh, qui donne un titre à son œuvre et puis qui le, qui le partage éventuellement. Après, c'est des dessins qui peuvent être très intimes et qui peuvent euh, avoir envie de rester euh, voilà, dans, bien au chaud dans un tiroir ou dans un carnet de dessin Ou c'est des dessins qui peuvent être des médias extraordinaires pour... Euh, débriefer une situation avec un proche qui peuvent, qui peuvent être une source aussi de, de dialogue pour exprimer comment on se sent euh, à partir de l'énergie du dessin, des couleurs qui sont posées, de ce qu'on a vu dessus.
1: Donc même si on pense de ne pas savoir dessiner c'est une invitation à la danse du crayon et du corps.
3: Exactement.
1: Pour arriver à un dessin intuitif.
3: Oui c'est ça. Autant euh, on peut se dire qu'il y a la danse des informations quand on écoute des podcasts qu'on traduit tout en mind map en sketch note et tout ça, puis il y a aussi la danse euh, intérieure de nos émotions, de nos élans, de nos aspirations, de nos tiraillements qui peut elle aussi se dérouler avec du matériel de dessin sur des supports de dessin. Euh, je pense pas que ça fasse partie tout à fait de la facilitation graphique ou de la pensée visuelle, mais en tout cas pour moi c'est des approches qui ont vraiment euh, euh, une force euh, en elles-mêmes et qui peuvent nous apprendre énormément, et puis être des compagnons de route au quotidien. Eh
1: bien, merci beaucoup Jeanne. À très bientôt pour d'autres chroniques au sein de ce podcast.
3: Avec plaisir, Eric. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Éclairage d'un expert. Des repères sur l'apprentissage, les neurosciences, le management, la mémoire, l'intelligence collective, la créativité, le haut potentiel.
1: Je suis ravi d'accueillir dans ce podcast La pensée visuelle en ébullition François Tadei, qui est biologiste et qui a créé il y a quelques années à Paris le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Bonsoir François. Bonsoir. Tu as sorti un livre Apprendre au XXIe siècle il y a quelques années. Quel est le sens de ce projet Tu voudrais insuffler une nouvelle manière de, de traiter l'information
4: ben, Disons qu'au 21e siècle, on n'est plus. Euh... Les êtres vivants ne sont pas les seuls à apprendre. Il y a toujours eu des organismes vivants qui apprennent, euh, au sens, euh, à minima, de, de capacité à, à s'adapter à un environnement qui change. Euh, et donc, euh, ceux qui ont un cerveau et en particulier un système éducatif euh, apprennent dans des contextes particuliers. Mais aujourd'hui, on a même des machines qui apprennent. Euh, et ces machines, elles apprennent euh, avec des capacités qui croissent exponentiellement. Euh, alors que les nôtres euh, ne, ne croissent pas exponentiellement, mais je pense que les nôtres sont en partie euh, pas suffisamment explorés et, euh, et qu'on peut donc euh, essayer de réfléchir à ce que veut dire qu'apprendre dans différents systèmes euh, vivants ou artificiels et euh, comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre et éventuellement euh, inventer de nouvelles manières d'apprendre euh, qui nous aident à mieux comprendre d'où on vient, où on est, où on va et mieux faire face aux, aux défis toujours plus complexes auxquels on est confronté à la fois individuellement, collectivement et même en termes d'humanité aujourd'hui et donc comment est-ce qu'on peut apprendre de l'intelligence collective et contribuer chacun d'entre nous à notre niveau à l'intelligence collective je pense que c'est ça en fait les, les questions qui moi me, me motivent le plus et euh, et je pense qu'on est loin d'avoir exploré toutes les possibilités d'apprentissage, en particulier celles que les nouvelles technologies permettent, mais même, même en termes de pédagogie, il y a énormément de potentiel à explorer par par exemple le questionnement, pour revenir à Socrate, qu'est-ce qu'on peut prolonger comme maïotique, par exemple il euh, y, y a énormément de choses à faire euh, autour de ça
1: Quand on réalise une fresque en tant que facilitateur graphique, on traite l'information de façon non linéaire on spatialise les mots sur l'ensemble du support et, et puis parfois avec des images Dans cette nouvelle façon d'apprendre avec les images et l'espace, est-ce que tu aurais François des, un regard à, à poser
4: ben, En fait euh, moi ce que j'aime c'est les dynamiques et, et en fait de manière visuelle c'est facile de décrire une dynamique euh, parce que les dynamiques elles se passent souvent dans, dans au moins deux dimensions euh, ne serait-ce qu'une dimension temporelle et puis une dimension spatiale et comprendre euh, donc des trajectoires euh, c'est très difficile de décrire une trajectoire avec des mots euh, par contre euh, avec un graphique euh, ça devient très simple et puis on peut voir s'il y a une accélération si euh, qu'elles sont s'il y a des bifurcations, on peut, on peut représenter euh, euh, tout un tas de choses et on peut aussi représenter euh, des imaginaires et, et je trouve que, euh, par exemple, il y a, je discutais hier avec une chercheuse qui me disait qu'on en était à pouvoir faire non seulement euh, des intelligences artificielles qui peuvent partir d'un texte et produire une image à partir de ce texte, éventuellement des images à partir de ce texte et que les humains pouvaient sélectionner les images qui illustraient mieux le texte de leur point de vue et éventuellement faire évoluer ces images euh, en recombinant deux images qui, qui sont intéressantes euh, et en faisant des images filles. Donc, on voit bien que euh, la représentation graphique est en pleine évolution parce que euh, jusqu'à maintenant, c'est réservé à une espèce d'élite qui, qui sait dessiner euh, ou qui sait euh, produire des équations euh, et des représentations graphiques de ces équations. Mais demain, on peut être augmenté par la machine pour inventer d'autres formes de représentation graphique de nos imaginaires ou de nos formules mathématiques ou de nos descriptions du monde.
1: Lorsqu'on accompagne un groupe, on réalise une fraise, mais on n'est pas dans l'objectivité pure à 100%. C'est uniquement une trace du moment, une photographie de l'instant, de la pensée d'un groupe. On reste un peu dans la subjectivité. Euh, quel lien tu fais, François, entre objectivité et subjectivité pour accompagner un groupe ben, disons
4: que tout modèle ou toute représentation est forcément fausse. Et ça, il faut déjà le dire. Euh, c'est au mieux une description intéressante euh, d'une réalité. Euh, mais cette description, elle est toujours partielle. Euh, et, voire partielle. Euh, mais si elle est fructueuse pour faciliter la conversation, euh, c'est déjà pas mal. Euh, si, par exemple... On, on peut travailler sur les euh, limites et, et, et définir au moins dans le groupe qu'est-ce qui fait consensus et qu qui, sur, le quoi, sur quoi on n'est pas d'accord, ben c'est déjà, déjà bien. Parce que c'est une manière de, de, de prendre de la distance presque par construction. Si au moment où on a une représentation visuelle, on peut euh, voir euh, plus facilement euh, tout ça on est d'accord, ça on ne l'est pas, euh, ça c'est un sujet de discussion. Euh, euh, et ça c'est un sujet à creuser et, et je trouve que rien que ça c'est cette capacité à, à prendre du recul parce qu'une image nous permet de la regarder à, à différentes échelles aussi on peut faire un zoom sur un détail on peut euh, au contraire euh, essayer de voir la, la big picture, l'image en grand euh, et on peut essayer de voir les relations entre chaque élément et on peut euh, euh, définir euh, je pense qu'une le discours est linéaire, euh, la représentation graphique, elle est déjà en 2D, et puis on peut aller plus loin, par exemple, moi j'ai assisté à des, à des séances facilitées par des Lego, et donc un Lego c'est déjà un objet en 3D, et en plus tu peux les faire bouger, et donc tu rajoutes une quatrième dimension qui est la dimension temporelle. Je trouve qu'il y a des formes de facilitation qui aident à comprendre euh, euh, des liens émergents, euh, ce qui manque, euh, et, et je trouve que ça, c'est extrêmement important.
1: Dans tes différents ouvrages, tu fais souvent référence au biais cognitif, d'être vigilant à ces biais qui pourraient parfois nous amener dans de fausses directions. Par rapport à la pensée visuelle, euh, quels sont les biais qui te semblent importants à soulever dès le départ
4: Il ben, y a déjà tout ce qui est illusion d'optique. Euh, c'est déjà assez bête, mais par définition, si on utilise nos yeux, il y a toutes les illusions d'optique. Et euh, il y a tout un tas de, de, de dessins qui, euh, où il y a au moins deux interprétations possibles dans l'image euh, que moi je trouve euh, hyper riches pour euh, travailler sur, euh, sur les limites de, des représentations visuelles et en même temps leur richesse. Euh, et euh, le simple fait qu'il y ait plusieurs interprétations possibles pour une même réalité, un même dessin, je trouve que c'est intéressant euh, de, de, de comprendre ça et, euh, et se dire qu'en fait euh, c'est vrai de l'ensemble de nos sens euh, et qu'en fait tous nos sens et toutes nos interprétations euh, sont euh, limitées par euh, notre bagage cognitif et notre euh, histoire euh, neuronale et, et personnelle je pense que c'est extrêmement important de, de prendre conscience que par exemple nos émotions peuvent euh, teinter nos, nos interprétations etc. Et je pense qu'on a, on a vraiment besoin de, de cette prise de recul, je pense que dans la série des apprentissages fondamentaux, je trouve que apprendre à, à quels sont nos biais cognitifs et apprendre comment les dépasser par des approches plus scientifiques, plus expérimentales, par la pensée critique, par la discussion avec les autres, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes biais que nous, etc. Je pense que c'est extrêmement important d'arriver à, à là aussi à prendre une, cette forme de recul sur sur nos croyances et sur nos représentations
1: nous vivons un moment de transition avec la pensée visuelle et on voit bien que elle prend de plus en plus de place dans le, dans le système éducatif, mais cela va en douceur et on remarque des fois aussi des, des résistances et tu l'écris souvent dans tes différents ouvrages, hein, l'évolution se fait souvent avec des tensions. Comment accompagner cette tension lorsque des personnes sont parfois en rejet de la pensée visuelle dans le monde éducatif
4: Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il faut probablement euh les interroger sur quels sont les, les sous-jacents de leur réticence et euh, essayer de, de comprendre euh, qu'est-ce qui les bloque et, et de essayer de leur donner des exemples où euh, la pensée visuelle pourrait euh, les aider à illustrer au moins un concept qu'ils ont du mal à transmettre euh, de manière, euh, là aussi, linéaire. Euh, et donc... Euh, la pensée discursive a, a plein de qualités, mais, euh, mais la pensée visuelle euh, a, en a d'autres. Encore une fois, cette capacité à, à, à pouvoir, par le regard, euh, choisir les moments euh, que l'on considère comme euh, importants, pouvoir revenir en arrière, euh, alors que dans, dans un discours oral, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors, dans un texte écrit, on peut revenir en arrière, euh, mais, euh, mais on ne peut pas voir euh, les liens entre différents morceaux d'un texte. Euh, sans, sans inventer une autre euh, forme de représentation de ce texte qui est au départ très linéaire.
1: Tu dis souvent aussi que la curiosité est la principale qualité du XXIe siècle. Tu pourrais nous en dire un mot
4: ah bah Disons que Socrate n'aurait pas forcément <rire> dit que, <rire> que déjà à son temps, c'était une, une capacité essentielle. Je pense qu'on a un problème en français qui est qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. Et je pense que ce genre de choses qui s'entend encore... Euh, euh, trop souvent euh, aujourd'hui, est problématique. Euh, en fait, je pense qu'il y, y a deux choses. Il euh, y a exploration et exploitation. La curiosité, c'est une manière d'explorer le monde à partir de son questionnement et à partir de, de sa curiosité. Si on se fait imposer un récit versus si on peut questionner le monde à l'endroit où tout d'un coup, notre curiosité a été éveillée par un fait ou un, un peu inattendu, euh, c'est très différent parce que la curiosité, euh, elle a besoin d'être nourrie. Et, et, et si on veut stimuler l'apprentissage, l'une ben des, des meilleures manières de le stimuler, c'est de partir de la curiosité et de nourrir cette curiosité en permettant à l'apprenant d'aller toujours plus loin. S'il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier, et, avant et s'il veut remonter dans le temps progressivement, on peut l'amener éventuellement jusqu'au Big Bang. On peut lui, lui dérouler euh, une très longue histoire. Euh, s'il veut comprendre d'où il vient, euh, par exemple. Mais euh, donc, en partant de sa curiosité, on peut l'emmener super loin. Si on lui impose euh, un savoir pour lequel il n'a exprimé aucune curiosité, c'est très difficile. Donc, à minima, ne serait-ce que susciter la curiosité en, en, en racontant euh, quelque chose qui va provoquer cette curiosité me semble essentiel. Et, et ce qui est drôle, c'est que le pic de questionnement est à l'âge de 4 ans. Et il y a un pic de créativité à l'âge de 5 ans et un autre à l'âge de 15 ans. Et donc, comment est-ce qu'à ces différents âges, on peut euh, nourrir cette curiosité, cette créativité, ce questionnement et cette envie d'explorer, voire cette envie de relever des défis euh, Ça me semble euh, essentiel et, et ça suppose, évidemment, on peut se servir de toutes les connaissances déjà acquises. Mais elles sont tellement nombreuses. Elles sont 100 fois plus nombreuses tous les 100 ans. Elles sont un million de fois plus nombreuses qu'au début du XVIIIe siècle. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut... On ne peut pas... S'il faut tout apprendre avant d'avoir le droit de se poser une question, euh, il faudrait plusieurs vies pour tout apprendre, et donc, en fait, on ne poserait jamais de questions. Alors qu'en fait, si on, si on apprend à se poser des questions, y compris apprendre à se poser de bonnes questions, ce qui est en soi euh, un art difficile, euh, eh bien, aujourd'hui, la connaissance peut être disponible au moment où on en a besoin. Et donc, apprendre à naviguer dans la connaissance, par exemple, euh, en, en comprenant... Euh, euh, cette longue histoire euh, depuis le Big Bang jusqu'à nos jours hein, et en ayant compris euh, d'où on vient à ces différentes échelles de temps euh, et voir comment différentes disciplines, euh, en particulier la physique et l'histoire, peuvent nous aider à comprendre euh, d'où on vient, mais aussi la biologie, l'évolution, euh, l'économie, euh, l'évolution des technologies, etc. On peut, on peut tout mettre dans un, dans un récit euh, historique et si on sait que, que c'est disponible et qu'on va pouvoir y accéder au moment où on va en avoir besoin euh, et que, par ailleurs, on peut partir de sa curiosité pour explorer euh, une partie de, de, de l'espace des connaissances, aujourd'hui, les programmes ne couvrent qu'une toute petite partie de l'espace des connaissances. Euh, et et c'est donc très arbitraire ce qu'on met dans un programme euh, et, et qu'il décide euh, et à quelle vitesse ça évolue pour faire face à de nouveaux défis, par exemple, les défis de l'anthropocène comment est-ce qu'on enseigne l'anthropocène à ses élèves, qui est un sujet qui, pour lequel ils ont parfois de l'angoisse, parfois de la curiosité, parfois l'envie de comprendre au moins ce qui s'est passé avant eux pour mieux comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce que leur génération a relevé comme défi. Je pense que c'est extrêmement important de, de partir de, de, à la fois de là où ils sont aujourd'hui et de leur faire comprendre qu'il y a une longue histoire avant eux, mais que l'avenir est à écrire et qu'ils peuvent y jouer un, un rôle à la fois docteur, D'acteurs et d'auteurs, comme d'autres générations, ont contribué à relever d'autres défis et leur montrer que, que, que l'avenir est à eux et que c'est à eux de le construire.
1: Très bien, merci François. Quelles sont les, les situations professionnelles ou personnelles où, où tu exploites euh, la pensée visuelle
4: Quand je veux essayer d'expliquer quelque chose d'un peu complexe à d'autres gens, euh, une bonne image vaut plus qu'un long discours, pour le, le dire euh, simplement, euh, L'une des images que j'aime le plus en ce moment, c'est par exemple euh, l'image de l'Ikigai. Euh, c'est euh, comment est-ce qu'on trouve le sens de sa vie C'est un, un truc où on peut écrire des très longs discours, euh, mais il y a des images comme celle de l'Ikigai que vous trouverez sur le web si ça vous intéresse, où euh, on invite chacun à s'interroger sur euh, ce dont le monde a besoin, sur ce qu'il aime faire, sur ce qu'il sait faire ou qu'il peut apprendre à faire, et sur les ressources qu'il peut trouver pour... Euh, relever les défis qui sont les siens ou ceux de sa communauté euh, et, et lui apprendre à, à trouver son chemin là-dedans, ben, ce n'est pas facile de, de dire ça, mais quand on le représente sous quatre cercles et sur leurs intersections, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus limpide. Donc, c'est difficile à, à raconter dans un podcast, mais, mais c'est le genre de, de choses euh, où je trouve qu'un qu bon dessin, et typiquement, le dessin des gars est devenu viral sur le web, euh, ce n'est pas par hasard. C'est parce que... Euh, cette question de quête de sens qui interpelle beaucoup de jeunes et, et, et de professionnels de, de profession, d'ailleurs, est euh, pour moi euh, une question de l'humanité depuis toujours, et se dire qu'il y a des images simples qui permettent d'aborder ce sujet complexe de manière systémique et systématique. Je trouve que c'est riche et ça peut permettre euh, des dialogues. Donc, une bonne image, a fortiori si elle est à compléter, euh, si elle est une invitation à, à la discussion, euh, au moins avec soi-même, éventuellement avec d'autres, euh, je trouve que c'est puissant. Euh, et donc, euh, être capable de, de visualiser, par exemple, euh, les, les dimensions de l'espace et les dimensions du temps et de projeter l'ensemble des connaissances dessus en une seule image, eh c'est plus facile que de lire tout Wikipédia de manière linéaire. Oui, euh, parce que si vous voulez le faire, euh, bonjour. Et, et par exemple, euh, Diderot et D'Alembert, ils ont voulu la connaissance en leur temps. Ils avaient fait des arbres de, de, de la connaissance, mais, euh, mais c'est quoi la version euh, 21e siècle euh, de ça et ben, Même nos amis de Wikipédia, pour l'instant, n'ont pas fait une bonne visualisation de tout Wikipédia. Donc nous, on est en train d'essayer de réfléchir à ce genre de choses. Mais, mais je pense qu'on a, on a besoin euh, de, de manière de. En fait, notre cortex visuel est très développé. Ouais. Euh, et ça fait il y, y a des millions d'années d'évolution des centaines de millions d'années d'évolution de notre cortex visuel euh, alors que notre capacité à penser euh, avec des mots euh, à l'échelle évolutive elle est très récente euh, et donc euh, le langage est beaucoup plus récent que, que et donc le langage est forcément limité et on a, on a, on a fait évoluer notre capacité à penser en images et à, et à décrire le monde et à décrypter le monde euh, via les images depuis des centaines de millions d'années, depuis que les yeux ont évolué. Donc, ça fait super longtemps. Euh, et donc, je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on peut, peut comprendre des choses visuellement qu'on a du mal à comprendre euh, oralement.
1: Merci François. Je rappelle la sortie du dernier livre sorti en janvier dernier qui s'appelle « Et si nous ?». Pour tu souhaites peut-être en dire un mot pour inciter les auditeurs à participer visuellement à ce projet
4: ah bah Si, si euh, vous ou un de nos auditeurs euh, a, a envie de, 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 de faire une version visuelle ou des outils visuels pour euh, aborder les questions qui sont dedans, euh, dans le livre Essinou, vous êtes plus que bienvenus. Euh, par exemple, il y a eu une proposition sur Twitter euh, par un, un réseau de profs que je trouve intéressant, qui est de, de faire un mur des Essinou et, et d'inviter des enfants, des adultes à, à écrire leur propre Essinou et, et à essayer de les visualiser. Euh, rien que ça je trouve que c'est une première approche mais il y a probablement euh, plein d'autres manières de le faire peut-être un peu plus dynamique peut-être plus digital peut-être plus facile de, de, de voir ce que les uns et les autres euh, ont comme centre d'intérêt et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à, à imaginer et je pense effectivement que les outils de la pensée visuelle sont des outils de la facilitation du collectif et, et si nous est une invitation à ce que des collectifs s'emparent de sujets complexes et donc, quand on voit la fresque du climat, c'est une autre forme de, de, de débat. On a besoin de ce type de fresque pour, pour aborder la complexité de ces sujets et les, et les, et les, et les penser de manière systémique. Parce qu'il y a des interactions non linéaires et penser des interactions non linéaires par un discours linéaire, c'est super dur. Mais le faire Bien de manière aussi. visuelle et de manière dynamique, en rajoutant éventuellement de la, une dimension temporelle à une représentation graphique, euh, je pense que c'est super puissant.
1: Eh bien voilà, le, le défi est lancé. Merci François d'avoir pris un peu de ton temps pour échanger avec nous sur euh, ton regard de la pensée visuelle en lien avec les, les défis du XXIe siècle en termes d'apprentissage. Merci beaucoup et, et à très bientôt. Au revoir.
4: Avec plaisir. Au revoir.
1: Si vous avez eu l'occasion d'entendre l'épisode 2 du podcast « La pensée visuelle en ébullition », vous avez dû entendre le témoignage de Philippe Boukouza, qui est un formateur reconnu sur la pensée visuelle en France et en Espagne. Et suite à cet épisode-là, on a eu l'occasion d'en reparler. Et il m'a proposé une petite surprise pour vous, une petite séquence qui s'appelle « Le coin du geek » où il va nous partager de temps en temps eh bien, les tendances fortes sur les logiciels et les applications présentes autour de l'univers de la pensée visuelle. Bienvenue à Philippe pour cette séquence « Le coin du geek
0: ».« Le coin du geek » avec Philippe Boukopsa.
5: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, dans ce premier numéro du coin du geek, mai 2022, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde du logiciel de mind mapping, comment ça évolue. Alors, ces dernières années, on a vu, bien sûr, beaucoup de logiciels de mind mapping euh, devenir ou se renforcer comme outils collaboratifs. Donc, les plus connus, c'est Mindmeister, Mindomo, il y a Koggle et une flopée d'autres outils. Les tendances actuelles, c'est que, il y a euh, une montée aussi des outils de prise de notes euh, comme Notion. Ce sont des outils qui permettent de capturer rapidement des idées, de les organiser, de les étiqueter. Et il y a un nouveau logiciel de mind mapping qui est sur le point de sortir, c'est pour l'été prochain, qui s'appelle ScreenTal. S-C-R-I-N-T-A-L, c'est un logiciel euh, suédois qui mélange la prise de notes euh, type Notion où on crée des fiches avec le mind mapping. Donc on va pouvoir créer des fiches thématiques et les organiser visuellement sous forme de carte mentale où tout est connecté, tout est étiqueté. Ça, c'est une des tendances. Une autre tendance qu'on voit aussi actuellement, c'est la montée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines du logiciel, des applications. Et là aussi, on voit émerger des premières choses. Il y a un livre qui va sortir cet été aussi qui s'appelle « Mind mapping on artificial intelligence » qui reprend des exemples dans le domaine de la santé, comment c'est utilisé. Donc Ça va sortir cet été. Il y a aussi un logiciel en ligne qui est aussi collaboratif qui s'appelle IOWA euh, qui a un module de générateur d'idées. Vous mettez par exemple Londres au cœur d'une carte et il va vous sortir tout plein d'idées, d'associations, de chiffres sur Londres qu'il va trouver ou sur le web ou dans vos données. Et donc euh, on voit petit à petit l'intelligence artificielle bon, s'inviter dans les logiciels de mind mapping. Autre tendance montante, on a beaucoup entendu parler récemment du métavers. en fait cet espace de réalité virtuelle. Et là, il y a un logiciel aussi de mind mapping qui s'appelle Noda, et o -D -A, qui propose de créer des cartes dans l'espace en bougeant ses mains, mais il faut des lunettes connectées, ces fameuses lunettes de réalité virtuelle. C'est assez spectaculaire. Si vous allez sur le site de Noda, vous allez voir des vidéos et ça a l'air très intéressant. Et puis une tendance de fond dans tout ce qui est logiciel, mais mind mapping aussi, c'est ce qu'on appelle le numérique responsable. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de volonté que nos logiciels, nos applications consomment moins d'énergie, consomment moins de données. Et donc, il y a par exemple le fameux mode sombre hein, qui éteint les pixels sur les écrans OLED, donc qui peut faire économiser pas mal d'énergie. Il y a aussi des programmations, ce qu'on appelle le logiciel sobre. c'est des logiciels qui sont programmés pour être moins gourmands en énergie, en données. Et les data centers, ben, tous ces logiciels de mind mapping en ligne sont hébergés euh, dans des data centers, et donc tous ces tous ces euh, logiciels sont donc euh, euh, ont une vocation à consommer aussi moins d'énergie dans les data centers. Donc, ça ça s'appelle le green IT, donc l'informatique le, le, verte. Ça c'est aussi une des tendances. Alors, euh, je parlais au début de l'émergence collaborative dans le mind mapping, hein, donc on trouve des logiciels comme Miro, Mural et Whimsical, par exemple, qui sont des plateformes de ce qu'on appelle les tableaux blancs, on peut échanger avec des post-it, construire des, euh, des brainstorming visuels, connecter les idées visuellement, utiliser des, des modèles visuels, cela incorpore maintenant le, le mind mapping dans leur euh, plateforme. Donc, ils ont leur propre module de mind mapping. Ça, c'est aussi une des grosses tendances. Et puis, dernière tendance que je que je peux aussi vous commenter, c'est euh, le mouvement. Euh, des petites choses qui bougent. Ce n'est pas forcément des gifs animés, c'est des micro-interactions. Quand vous cliquez sur quelque chose, ça va bouger. Quand vous commencez à écrire un mot, il va l'autocompléter Ça s'appelle les, les micro-interactions. Et là aussi, de plus en plus, on le voit dans les logiciels de mind mapping, des choses qui bougent des choses qui glissent et ça augmente l'attrait visuel. Bien sûr, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas que ça devienne un sujet de distraction, mais tout ce qui est mouvement, micro-interaction micro, micro interaction est une des tendances qu'on a pu identifier récemment dans les logiciels de mind mapping. Donc, Je ferme le volet aujourd'hui sur ces logiciels de mind mapping hein, qui sont très utilisés dans la communauté des penseurs visuels. Je vous souhaite bon vent et à très bientôt dans le podcast Pensée visuelle en ébullition.
1: Et eh bien voilà, ainsi s'achève le troisième épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition. J'espère que cela vous donne des idées pour continuer à créer et innover de nouvelles façons d'exploiter la fascination graphique dans votre quotidien. Un grand merci à Jeanne Dobrianski, François Tadei, Camille Berthaud et puis Philippe Boukobza pour... Leur participation à ce troisième podcast. Si vous avez envie, n'hésitez pas non plus à partager vos cartes visuelles que vous créez sur le podcast, soit une séquence, voire l'ensemble du podcast. Et c'est toujours avec plaisir que j'insère vos cartes visuelles au sein des pages du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur les plateformes et à indiquer 4 ou 5 étoiles sur les plateformes favorites. Juste avant de vous quitter, une petite annonce pour un projet que j'aimerais bien mettre en place l'année prochaine. L'idée est simple, je voudrais pouvoir enregistrer dans les conditions du direct un podcast au sein d'une structure qui a des pratiques originales, intéressantes en facilitation graphique ou pensée visuelle. Et donc si vous êtes intéressé pour m'accueillir avec les quatre micros et la table et qu'on puisse ensemble interroger les personnes de votre environnement et créer un numéro spécial sur la pensée visuelle en ébullition, eh n'hésitez pas à échanger avec moi avant l'été pour qu'on puisse voir de quelle manière on pourrait collaborer entre votre projet, votre contexte et puis un des épisodes du podcast La Pensée Visuelle en Ébullition. Un grand merci à vous, on se retrouve dans un mois pour le quatrième épisode du podcast La Pensée Visuelle en Ébullition et vous aurez l'occasion d'entendre le témoignage d'Etienne Appert et notamment sur la place de l'imaginaire dans la facilitation graphique. Belle exploration autour de la pensée visuelle et rendez-vous le mois prochain.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com podcast La pensée visuelle en ébullition